0: Bienvenidos a Academia de Fondos. Yo soy Juanjo Ferrer, asesor financiero independiente. Si quieres definir un proceso de inversión, si quieres mejorar tu toma de decisiones a la hora de invertir, si quieres una herramienta para seguir tus inversiones y los movimientos que haces en cartera, o si quieres saber cómo y cuándo rebalancear tu cartera, en definitiva, si quieres gestionar tu dinero como los mejores profesionales, ponte en contacto conmigo para trabajar juntos. Escríbeme a jferrer arroba caser, es Diciembre de 2018, el estándar Poor's 500 cae un 20% desde máximos y pone fin a una era histórica de la bolsa, una caída del 20% no sucedía desde el 2009. La razón de las caídas es la posible guerra comercial entre Estados Unidos y China. Te voy a perder todo con mis ahorros. La economía se va a desplomar. Viene una crisis terrible. Bueno, eh, pues parece que no pasó nada, ¿no? Visto con perspectiva del 2018 hasta ahora, pues parece que la bolsa ha subido bastante. Y en concreto, después de terminar 2018, de, pues con el diciembre negro, eh, el estándar Pues 500 en el año 2019 subió un 30%. ¿vale? Marzo de 2020. Uf. Una pandemia mundial nos hace quedarnos a todos en casa. El mundo se paraliza la bolsa cae un 30% desde máximos a una velocidad nunca antes vista. La economía se va a desplomar. Viene una crisis terrible. Y bueno, pues en 2020 no solo recuperaron ya directamente ese mismo año, sino que además en 2021 fue así uno de los mejores años del de Standard Plus 500 que subió un 27%. Y tras estos dos ejemplos, me gustaría recordar lo que dijo Peter Lynch, que es que se ha perdido más dinero intentando predecir la próxima crisis que la próxima crisis en sí. ¿Vale? Eh, ahora en 2022 el estándar plus 500 ha caído más de un 20% desde máximos y bueno, pues eh, hay incertidumbre sobre lo que pasará. Y bueno, al final el capítulo pues daré un dato esperanzador sobre lo que ha pasado en la bolsa después de una caída del 20% en los últimos 70 años, en promedio. ¿Vale? Y, y bueno, eh, he decidido empezar así este decimoquinto capítulo que lo vamos a dedicar a las preguntas y respuestas de los oyentes pues porque hay bastantes preguntas que iban sobre la incertidumbre actual. ¿Vale? Creo que en general no hay una de las respuestas... Pues no, hay, no, no se puede dar precisión sobre cuándo se va a recuperar la bolsa, eh, cómo lo ve a corto plazo, porque me parece que es eh, pues una lotería, o sea, no es, nadie lo sabe, es una incertidumbre total. ¿Qué va a pasar con la bolsa a corto plazo? Ahora, lo que sí que se puede ver es qué ha pasado qué ha sucedido en el pasado y qué podemos esperar. ¿vale? Y un poco, pues un ejemplo era 2018, otro ejemplo es marzo de 2020 y eso pues al final del capítulo daré un poco lo, las expectativas de, de lo que puede suceder y ahora pues vamos a vamos con el capítulo en el que vamos a tratar las preguntas y respuestas que me habéis hecho llegar. ¿Vale? La primera pregunta es de Álvaro ¿vale? que me dice eh, ¿qué te parece el fondo AMCO Global y el WS Crossy Sector Plus? Eh, pues voy a empezar primero con el AMCO Global que ¿vale? es un fondo que no lo tengo analizado ¿vale? A partir de esta pregunta, que cuando me llegó pues, no conocía el fondo, eh, he visto varios comentarios eh, sobre este fondo y, y la verdad es esa, que no lo tengo analizado y así por encima pues, he podido ver que es un fondo global de renta variable que invierte en empresas de mediana capitalización eh, con sesgo value, ¿no? o sea, empresas baratas, que no son ni grandes ni pequeñas. Y nada, pues durante el 2022 tiene una rentabilidad muy buena, del 19% a 29 de septiembre, y nada, pues yo lo que voy, lo voy a guardar, eh, le voy a hacer seguimiento y es posible que, pues, si merece la pena, eh, haga un podcast donde me en el futuro, eh, pues, con más profundidad este fondo, pues, cómo tomar las decisiones, por qué han decidido invertir aquí o allí, eh, qué visión tienen de la macroeconomía y, bueno, un poco todo, ¿no? Y los riesgos que podría haber pues eso que lo voy a guardar luego otro el fondo también me preguntaba por el fondo DWS Cross y Sector Plus vale este es un fondo que desde marzo de 2020 hasta ahora ha hecho una rentabilidad de 100% o sea, se ha doblado y pues eso se comportó muy bien en 2020 y 2021 ¿vale? y en 2022 está aguantando el tirón porque tan solo cae un 2% siendo un fondo de renta variable eh, lo que hace este fondo es que va cambiando de sector cada trimestre, según entiende cuáles son esos sectores que más rentabilidad le van a aportar. Dentro de esos sectores elige las empresas por, eh, si, por, por precio, ¿vale? pues cuáles son las más baratas. Entonces, bueno, es un fondo que lo ha hecho muy bien en 2020, eh, en 2021 y que está aguantando bien en 2022, aunque, aunque hay otros fondos con sesgo value, como por ejemplo el AMCO, que sube un 19%, este, pues, cae un 2%, ¿no? Luego también el fondo, hay que verlo también en perspectiva, porque, pues, del 2015 al 2020 son cinco años donde el, el fondo se, se tiró plano. O sea, no, no la rentabilidad fue cercana a cero. Entonces, es un fondo, o sea, este es un fondo muy bueno, pero hay que ser consciente de que esta estrategia exige paciencia. Y yo no sé cuántos inversores que entraron en 2015... O 2016 se han beneficiado de las subidas de 2020 y 2021. Entonces, bueno, pues volviendo al fondo, me parece muy interesante. Y bueno, pues la de seguir como el banco global, pues la de seguimiento. Y si merece la pena, pues haré un, un podcast eh, dedicado a este a este fondo. Vamos con otra pregunta eh, de Pablo, en este caso, que dice: Hola Juanjo, ahora mismo estoy con bastante tesorería no sé muy bien dónde invertir. En inmobiliario tengo confort, pero tengo bastante de mi, capi de mi capital invertido allí y quiero diversificar. ¿vale? Entonces, hola Pablo, eh, es muy buena pregunta, donde además creo que muchos oyen oyentes piensan lo mismo, ya que en España pues, la inversión inmobiliaria es, es la que prima. Entonces, para dar un consejo de inversión, realmente también me, hace me haría falta bastante más información sobre pues, tus conocimientos a la hora de invertir eh, o tu perfil de invertir. Así para empezar, entre otras cosas. Eh, alguien que sepa de, por ejemplo, alguien que sepa de empresas, pues les recomendaría un fondo eh, tipo Fidelity o Sainer donde a corto plazo va a estar tranquilo con, con la inversión de esas, de esas empresas y sabiendo que a largo plazo pues, se recuperarán y ganar dinero. Si eres más conservador, pues tendría que tener en cuenta una cartera más diversificada por tipo de activo eh, de, de tal manera que a corto plazo. Pues aguantarás esa incertidumbre de lo que puede pasar en el mercado y luego la rentabilidad sea positiva a largo plazo, aunque pues, se rondará pues, entre el 3 y el 6%. ¿no? Ahora bien, eh, más que un consejo de dónde invertir, creo que la mejor solución es tener un objetivo para tu dinero y en función de ese objetivo y sabiendo el riesgo que quieres asumir, pues formar una cartera donde sepas qué tienes y por qué lo no tienes. Y en ese, ¿por qué lo tienes? Pues intentar cubrir las preocupaciones que tengas. Pues si son macroeconómicas, intentar cubrir esas preocupaciones macro, macroeconómicas que pueda haber en un futuro. Entonces, de esta forma, pues cuando hay una crisis como, como la actual, pues en vez de tener incertidumbre sobre qué hago con mi dinero, sepas más o menos eh, cómo rebalancear tu cartera, qué puede ir mejor, qué puede ir peor. Eh, y, y de esta forma, pues creo que tener tu dinero invertido es mucho más llevadero. ¿vale? La siguiente pregunta es de Fátima que dice eh, Hola Juanjo, he vendido un piso, tengo el dinero en la cuenta corriente pero me da pena que se quede en la cuenta perdiendo dinero por la inflación. He pensado invertir en bonos del Estado a 10 años. No quiero ir a un banco porque ya tuve muy mala experiencia en el pasado. No me importa tanto la rentabilidad, sino que quiero no perder dinero. Es decir, que lo que entiendo por la pregunta es alguien que pues conservador, que no quiere perder dinero sobre todo, que no quiere ver números rojos en, en la cuenta del banco y, bueno, pues en cuanto a rentabilidad, pues superar la inflación, ¿vale? eh, Para un perfil así, pues ahora mismo eh, recomendaría esperar a que haya depósitos, que ahora empiezan a dar los bancos rentabilidad, y por otro lado empezar a invertir eh, una pequeña cantidad y en distintos periodos, eh, pues es decir, que si tengo 100 euros para invertir, pues... Eh, dividirlo en cuatro periodos de 25 o en 5 de 20 o en 10 de 10 por ejemplo, y así empezar a invertir esa cantidad pequeña pues ya sean empresas que den dividendos o en bonos que te den a corto plazo, donde te den un cupón eh, bastante cercano de esta forma irás perdiendo el, el miedo a la inversión verás que se puede ganar dinero y tolerarás mejor la inversión, la, la volatilidad y nada, eh, creo que con estas dos formas, pues tendrías una solución a, a tu problema. La siguiente pregunta es de Pedro, que me dice eh, ¿Por qué voy perdiendo con mi fondo de renta fija? esto de la, la renta fija no me da una rentabilidad asegurada hasta vencimiento. Y la respuesta es eh, sí y no. entonces o sea, Antes de responder, creo que lo primero es saber cómo funciona eh, la renta fija. Y saber que la renta fija pues lo primero es que no es fija. ¿Vale? lo mejor es verlo con un ejemplo ¿vale? Y lo, lo, como si fuese un chiste Le vamos a poner tres amigos que tienen invertido en bonos cada uno 100 euros ¿vale? el primero es un gallego o sea, bueno, un gallego un madrileño y un valenciano entonces el bono y van a invertir en un bono español a un año ¿vale? entonces hoy se emite un bono español y tiene una rentabilidad del 2% y el gallego dice ah, pues a mí me interesa entonces invierto esos 100 euros ¿vale? Y una rentabilidad dentro de un año del 2%. Vale. A la semana siguiente, el Banco de, de España decide emitir otro bono a un año, pero al 3%, porque los tipos de interés han subido. Y el valenciano dice, ah, pues a mí me parece bien, pues yo voy a invertir en este bono, que solo tiene una semana de diferencia. ¿vale? Eh, y le da un 3%. Vale. Y ahora llega el valenciano. Y dice, oye, a mí me interesa, la semana siguiente los, los tipos de interés siguen igual, el 3%. Y no hay nuevas emisiones. Y el valenciano dice: Yo quiero invertir en un bono. Y entonces el gallego y el madrileño le dicen: ah, Pues yo te lo vendo por 100 euros. ¿Vale? Y el, el valenciano dice: Vale, el gallego, me ¿cuánto me das? Y el gallego dice: Un 2%. Y el madrileño dice: Pues yo te doy un 3. Bueno, pues Creo que todos entendemos que compraríamos el bono que me da un 3% del, del madrileño. Entonces, eh, porque prefieres un 3% un 2, obviamente, ¿no? Entonces, eso pasa en los mercados de renta fija. Entonces, si el gallego quisiera vender su bono, tendría que ofrecer una rentabilidad del 3%. ¿Cómo ofrece una rentabilidad del 3%? Pues vendiendo su bono en vez de a 100, a 99 o a 98,98. 98, ¿Vale? Eh, y así, al 3% de eso, le dará, o sea, le dará, cuando venda su bono al final, cobrará 102 euros ahora bien eh, la renta fija si sí es fija si se llega hasta vencimiento es decir el gallego compra el bono de 100 euros al 2% un año pues al cabo de ese año cobrará los 100 euros que invirtió más en la rentabilidad del bono que son 2 euros Cobrará 102 euros es decir que ha ganado dinero pero o sea que sí que es que la rentabilidad es asegurada de vencimiento ahora por el camino pues parece que ha ido perdiendo dinero porque si quería vender su bono, su bono, el precio no era 100. O sea, lo que te vas a ir al entrar en tu cuenta del banco y ver cómo va tu inversión, es que en vez de 100 vale 99. Es verdad que sí, pero eso es lo que se ve. Ahora, a vencimiento sí que tendrás una rentabilidad positiva de 2 euros. entonces ¿vale? de aquí sale mucho la expresión eh, de, de la renta fija. La renta fija no es fija porque el valor se va moviendo. Pero renta, porque al fin a vencimiento sí que recibes el dinero. ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta, ¿la inversión en renta fija si ¿Sí te da una rentabilidad asegurada hasta vencimiento? Siempre y cuando la empresa o país del, del bono no quiebra, ¿vale? y si sí es cierto, pero por el camino sí que tienes una pequeña volatilidad. ¿vale? Pues nada, vamos con la siguiente pregunta que es de Pepe, que dice ¿Cómo invertir ahora con la inflación? ¿Dónde está la oportunidad? Es un poco lo mismo que la pregunta que, que hemos visto antes. ¿vale? creo que es, Y yo creo que es mejor tener un sistema o una cartera donde te pueda cubrir los distintos escenarios y sabiendo lo que tienes en cartera y por qué lo tienes. De esta forma estás preparado para lo que pueda venir. ¿vale? O sea, sí es cierto que yo opino que, por ejemplo, las small caps europeas o las tecnológicas chinas pues están baratas. Y es un buen momento para invertir. Ahora bien, eh, con una buena dosis de paciencia. O sea, la idea es invertir ahora... Y igual, pues dentro de tres años, empezar a ver frutos. Si es antes, pues, pues fenomenal. Ahora, yo pues, dentro de tres años no espero ver eh, sus frutos. Ahora creo que estoy comprando en esos sectores a muy buenos precios. Y que esa, esa respuesta pues no sé si te encaja, porque es lo normal. Cuando alguien pregunta por oportunidad suele llevar un a corto plazo implícito en la pregunta. Y para oportunidades a corto plazo, con inflación, pues una buena oportunidad era la energía y las materias primas, pero igual que han subido mucho, pues también ha caído bastante desde máximo, o sea que, que también tienen sus riesgos. ¿vale? ¿Y otra oportunidad de este estilo? Pues la verdad es que no lo sé. Eh, más que nada porque a corto plazo puede pasar cualquier cosa. Y de ahí que mi respuesta pues, se enfoque más en... Que tengas una cartera pensada para afrontar los distintos escenarios macroeconómicos más, más que eh, ¿en, qué, en qué hacer ahora con el dinero, cómo mover el dinero ahora, en la situación actual en una inversión puntual pues, no. dentro de una cartera pues, sí que creo, pues, oye, cómo rebalanzaría dependiendo de cómo lo tengas estructurada pues, qué podrías mover o qué no pero así ya va ¿Qué, qué, cuál es la oportunidad pues no, 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 no tengo respuesta para ello y la siguiente pregunta es la de Jorge, que dice ¿Cómo ves invertir en el IBIX 35? Pues bueno, la respuesta rápida es que de cara a invertir en un índice yo prefiero diversificar más y ganar o perder la rentabilidad del del mundo, que sería invirtiendo en el MSCI World, ¿vale? Ya que eh, me supone el mismo esfuerzo que invertir en el IBIX, al final es un indexado, y creo que tengo pues más diversificación porque al final, pues en el IBEX 35 hay 35 empresas y en el MSCI World hay más de 3.000, ¿vale? Y además, creo que a largo plazo, pues la rentabilidad, pues será mayor. Eh, ahora, ¿qué te interesa el IBEX 35? Pues tienes que saber de qué se compone, que la mayoría de las empresas forman eh, el índice, son empresas energéticas y bancos, es decir, pues, Iberdrola, Red Eléctrica, Naturgy, Endesa, Enagas... Y luego los bancos, que son pues, Santander, BBVA y CaixaBank. Luego también están Bankinter y Sabadell, que tienen menos peso. O aseguradoras tipo MAFRE. Bueno, y, y bueno, estas empresas en general pues, dan buenos dividendos. Eh, más que nada también es porque las empresas saben que el accionista y la cultura financiera española pues, eh, está muy enfocada en los dividendos. Y igual pues, para empezar para, pues, para, puede tener sentido. Porque pues, eh, al final con los dividendos ayuda mucho a, a aprender a invertir, a saber que no estás poniendo tu dinero en unos papeles, sino que detrás hay unas empresas, que en esas empresas hay gente trabajando, y como resultado pues, te dan unos dividendos. Entonces, eh, pues, pues eso, por esa razón me parecería una buena vía. Ahora, más allá de eso, creo que una vez eh, pues levantas la mirada hacia qué puedes encontrar fuera del IBEX 35 en otras geografías, pues creo que puedes encontrar eh, mejores ideas de inversión. La siguiente pregunta es de Mariana. Dice, hola Juanjo, tengo dos fondos mixtos conservadores y voy perdiendo un 7% en el año. ¿Cómo lo ves? ¿Hay esperanza? Bueno, primero, eh, tal y como está el año, caer un 7% con, con fondos mixtos, pues me parece que estos deben ser buenos, porque tanto la renta fija como la renta variable han caído más del 7%. Así que los dos fondos pues no deben, estar, no deben estar nada mal. Y luego sobre la esperanza, pues la respuesta es depende. Eh, o sea, tú cuando invertiste en ese dinero, entiendo que tendrías un plazo para tener ese dinero y la idea es que en ese plazo, pues serían 3-5 años, pues tengas más dinero del que invertiste. Eh, ese es el objetivo. Eh, y durante el camino pues, pues va a haber curvas. Entonces... Hay esperanza, pues a corto plazo pues hay curvas y evidentemente hay algunas que, que son duras porque, porque, porque son de bajada y pues, pues no veo mucha o ninguna, por así decirlo. En cambio, si tienes paciencia, pues sí. Y al 100% además. Y vas en un, dos fondos que, va, que, van, que van bien. Y, y es verdad que sí de radical lo veo. O sea, pues a corto plazo no, a largo plazo sí. Es pues que al final, invertir es muy sencillo. O sea, es dedicar un tiempo a estudiar, dónde pones tu dinero y una vez lo tienes, es esperar a que se revalorice eh, ahora es verdad que dentro de esto que es muy sencillo, hay dos cosas que tienen mucho esfuerzo, que el primero es entender dónde esos fondos mixtos o dónde inviertes y luego lo más difícil de todo pues es tener paciencia ¿vale? igual es fácil o sea, de decir, es verdad, pero si y luego, bueno, si tienes dudas, pues tener una reunión con un asesor financiero y que te explique pues, las bondades de los fondos porque son buenos o malos para la situación actual y así de esta forma pues igual te es más llevadero este este est estos tiempos donde tanto la renta fija como la renta le están cayendo la siguiente pregunta es de Juan y dice hola Juan, ¿podrías analizar, analizar el fondo Alliance Global Equity Insights? me gusta porque no está sesgado a value ni growth Luego no tiene mucho patrimonio y el histórico de rentabilidad es muy bueno. Gracias de y gracias por tu excelente trabajo que ya os acabo con el podcast. Hola Juan, eh, pues muchas gracias por tu comentario. Me anima, me anima a seguir creando este tipo de contenido. Y sobre el fondo, la verdad es que no lo, no lo tengo analizado, pero tras ver pues tu comentario y, y verlo en está, eh, y ver un poco por encima, pues me parece muy interesante y un gran fondo. Eh, pues tiene más de 10 años de track record, con una rentabilidad anualizada a 10 años del 14%. O sea, una barbaridad. Y luego también pues, me gusta mucho lo que dices de, de que no tiene un, un patrimonio muy elevado. Eh, por contra, creo que cambió el gestor en 2020. Entonces, bueno, eh, creo que es un fondo que merece la pena dedicarle un podcast eh, y analizarlo. Entonces lo haré en el futuro, lo que no sé es cuándo, porque tengo algunos que van que van delante. ¿vale? pero vamos. Eh, se agradece comentarios sobre este tipo de fondos, que son que, por pues eso que llevan 10 años y que tiene un track record muy bueno. Ahora vamos con la pregunta de Julio que dice: ¿Cómo se relacionan los tipos de interés y la inflación? Es decir, ¿por qué se suben los tipos para bajar la inflación? ¿Por qué está subiendo el dólar? Pues es buena pregunta y muy de actualidad. ¿vale? Cuando un banco central europeo o el banco central de un país sube los tipos de interés, la consecuencia inmediata es que tu hipoteca eh, sube de precio, es decir, que los intereses que tienes que pagar son mayores. Por tanto, de tu salario que ganas mes a mes, pues como tienes que pagar más intereses, pues tienes menos dinero para consumir. Entonces de esta forma, estar, se, nada más subir los tipos de interés, se reduce el consumo. Luego, otro efecto que reduce el consumo por una subida de tipos de interés es eh, este mismo efecto, pero en las empresas que tienen préstamos, porque justamente pues, tienen que afrontar más gasto por interés y por tanto ganan menos dinero. Entonces, y luego, otro punto es que cuando el Banco Central sube tipos de interés, se piden menos préstamos y hay menos movimiento en la economía. Entonces, bueno, estos son unos ejemplos que, que podría haber más, ¿vale? De consecuencias directas. Y, y los explico. Porque la consecuencia al final es que si suben los tipos de interés, lo que estás provocando es una ralentización de la economía. Entonces, si las empresas quieren seguir vendiendo a familias que tienen menos dinero, pues tienen que bajar los precios o, por lo menos, no subirlos. Ahora, en 2022, ¿qué está pasando? Y que también pasó en 1970. Es que, además de la subida de precios, tenemos, además, un problema en la oferta. Es decir... De cantidad de los bienes que se producen. Es que las fábricas han estado cerradas. Entonces, eh, por ejemplo, eh, los coches, o sea, se ven los coches, ¿no? El tiempo de espera para comprar un nuevo coche son varios meses. Y es que ha habido fábricas que han estado cerradas por el COVID y ahora al abrir, pues tienen una demanda y una, un tiempo de espera que es muy alto por esos meses que estuvieron cerradas. Desde ahí que esté. Entonces. Claro, mezclando los dos problemas de que tú subes la inflación, pero las fábricas estuvieron cerradas y no están a pleno rendimiento, o, o bueno, tienen un retraso, hace como consecuencia que esté costando tanto, que a pesar de que los bancos centrales estén subiendo tipos de interés, la inflación se frene. ¿vale? Y sobre la subida, eh, ¿por qué se aprecia el dólar? Es pues, pues como hemos visto, al final cuando suben los tipos de interés se reduce el consumo. O bueno, lo que estás haciendo al final Es quitar dinero en circulación De la economía ¿vale? Entonces como Estados Unidos ha subido los tipos de interés Antes y además de forma más agresiva Que en Europa Pues al final hay Pues lo que está haciendo es que hay menos dólares Para la misma cantidad de euros Entonces pues, Si pues al final el precio del, del, del dólar Tiene que subir ¿vale? Así que antes, esa es la razón Pues que Estados Unidos ha subido los tipos antes y de una forma más rápida, ¿vale? Así que nada, pues creo que como resumen, pues creo que hemos tenido buenas preguntas. Eh, en algunas noto cierto pesimismo y miedo. También es, es normal porque las caídas de este año en la bolsa están siendo pues de las peores de los últimos 70 años. Y bueno, pues por eso empezaba el podcast poniendo los ejemplos del 2018 y del 2020, ¿vale? 2022 veremos qué pasa. Yo desde aquí solo puedo decir que pues, desearos mucha suerte, desearos buenas inversiones y además, por supuesto, daros un dato esperanzador, ¿vale? Y es que durante los últimos 70 años, tras una caída de estándar Poor's 500 del 25% o mayor, la bolsa de media, ¿vale? Es importante lo de, de media, porque que, que no es que sea siempre, porque hay veces que puede ser una, la rentabilidad negativa, pero de media, ha dado una rentabilidad del 25% a un año o sea que, no sé eh, no quiero decir que en 2022 pase pero bueno eh, la media está ahí ¿vale? creo que es un dato esperanzador saber que, que después de las caídas pues hay subidas ¿vale? y esto sería todo por este capítulo de las preguntas y respuestas de los, de los oyentes nada, decirte que si tú también tienes dudas y quieres que te responda, pues escríbeme a jferrer arroba es y estaré encantado de responderlas en, los próximos, en el próximo capítulo que hagamos sobre respuestas de los oyentes. ¿vale? Y nada, recuerda que la persona que sabe gastar y ahorrar es más feliz porque disfruta con ambas cosas.